Vater im Himmel, wir danken dir, dass du bei uns bist. Bitte lege deinen Heiligen Geist auf uns. Lege ihn auf Sven, dass er die richtigen Worte für uns hat. Und gib, dass wir dein Wort richtig verstehen, richtig aufnehmen können. Und dass es unser Herz berührt. Amen. So, heute, heute ist Sven Fockner bei uns. Ich denke, groß brauche ich ihn nicht vorstellen. Er ist bei der Stimme der Hoffnung zuständig für die Inhalte. Und ich wünsche uns alle allen Gottes Segen für seine Predigt. Vielen Dank. Genau. Ich freue mich wieder äh, bei euch, äh, nicht wieder, ich freue mich wieder zu stehen. Ähm, ich war auch die Woche krank, habe ich gerade schon erwähnt. Wir waren letzten Sabbat alle als Hauptchannel-Mannschaft in Wien, haben dort in zwölf verschiedenen Gemeinden in Wien die Predigt gehabt und äh, am Nachmittag noch eine Veranstaltung und dann kamen wir am Sonntag zurückgeflogen und dann hat es mich erwischt und ich bin ins Bett gefallen und heute bin ich das erste Mal wieder aus dem Haus also von einem Sabbat zum anderen. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre ich gerade letzte Woche erst am, am Predigen gewesen, als gestern erst am Predigen gewesen, es war aber letzte Woche. Ich habe jetzt auch während der Woche keine neue Predigt vorbereitet, ich halte die gleiche wie letzte Woche. Ist okay für euch, hoffe ich. Auch wenn, ihr habt es ja noch nicht gehört, ne? und für mich ist auch, ich bin noch drin. <lacht> genau, war ja erst, war ja erst gestern. Die, die Predigt lief vor einiger Zeit auch schon mal auf dem Hope-Channel und damals haben viele Leute mir Rückmeldungen dazu gegeben und ich habe mich weiter beschäftigt mit dem, mit dem Text und möchte, möchte deswegen noch einmal mit euch reinschauen in Lukas Kapitel 4. Aber bevor ihr aufschlagt, mal ein Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, jemand würde euch die Möglichkeit bieten, eine Frage zu stellen. Ja, eine Frage, auf die ihr eine umfassende, befriedigende, wahrheitsgemäße Antwort bekommen würdet. Ja, fragt mich nicht, wie das geht. Ist ja jetzt mal ein äh, Gedankenexperiment. Was würdet ihr fragen, wenn jemand kommt und sagt, so ähnlich wie, stellt euch vor, ihr hättet drei Wünsche frei, nur dass es nicht drei Wünsche sind, sondern eine Frage. Ihr habt eine Frage, die ihr stellen könnt und ihr bekommt eine eine zutreffende, vollständige Antwort drauf. Was würdet ihr denn fragen? So, ne? Also muss man ja mal überlegen. Äh, vielleicht die Lottozahlen, kommt so als erstes. Ne? Äh, das wäre doch mal eine spannende Frage. Äh, vielleicht habt ihr aber auch hehrere Interessen. Äh, die jungen Leute, vielleicht so die Frage, na, wer ist denn die Richtige oder der Richtige? Das ist ja gar nicht so leicht rauszufinden. Da würde man sich das manchmal schon wünschen. Ein bisschen Input, vielleicht aber auch so Menschheitsrätsel, so also große Fragen, wo ist die Bundeslade? Ja, weiß nicht, ob das jemand interessieren würde. Mich schon, aber wahrscheinlich wäre es mir nicht wichtig genug. Wahrscheinlich würde ich die eine Frage nicht für die Bundeslade äh, vergeuden, sondern für, für wesentlichere Themen. Äh, ist gar nicht, gar nicht so einfach, das, das so aus der Hüfte ganz schnell zu beantworten. Ihr könnt es aber ja mal so im Hintergrund bewegen. Na, was wäre denn die Frage, die es einem wert wäre? Welche Frage wäre einem wichtig genug oder was wäre, äh, um zum Titel der Predigt zu kommen, die wichtigste Frage? Denn ich möchte 
mit euch im Lukas-Evangelium Ausschau halten nach der wichtigsten Frage für Lukas. Und äh, vielleicht sagt ihr im Moment, Lukas habe ich eigentlich schon mal gelesen, kann mich gar nicht erinnern, dass er jetzt irgendwo sagt, das ist jetzt hier die wichtigste Frage, Doppelpunkt. Stimmt, macht er auch nicht, aber er stößt uns doch, so meine These, er stößt uns doch in seinem Evangelium ganz am Anfang immer wieder auf ein Thema, auf eine Frage und stellt die durch die Art und Weise, wie er uns die Geschichten präsentiert, immer wieder in den Mittelpunkt, sodass man sie eigentlich nicht übersehen darf. Und beginnen möchte ich das Ganze in Lukas Kapitel 4 mit zwei Geschichten. Und wir werden ziemlich genau im Text heute suchen und vergleichen und unterwegs sein. Von daher lohnt es sich, die Bibeln aufzuschlagen. Lukas Kapitel 4, ab Vers 14. Und Jesus kehrte, ich bin in der Elberfelder Übersetzung, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Merkt euch den Satz mal, legt den mal so im Zwischenspeicher ab, denn der wird gleich noch wichtig werden. Die Kunde von ihm ging hinaus in die ganze Umgegend. Vers 15, und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und jetzt geht's los, 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Ja, das ist bis heute ja so in den jüdischen Gottesdiensten, dass viel Liturgie läuft, viel Gesang, viel auch so vor und zurück. Der Vorbeter spricht einen Psalm, die Gemeinde antwortet. Ja, und das geht relativ lange so, bis dann so am Höhepunkt des Gottesdienstes vorne die Torarrolle rausgeholt wird und dann wird sie unter Gesang einmal durch die Gemeinde getragen so und in der Mitte dann auf dem Tisch ausgerollt und dann, so habe ich erlebt oft, der heiligste Moment eigentlich so des Gottesdienstes wird das Wort Gottes verlesen. In Frankfurt war ich mal in der Synagoge, da war es nicht so andächtig. Da durfte immer der lesen, der am meisten gespendet hatte in der Woche vorher. Und es war dann die Zeit, wo, wo irgendwie so, naja. Äh, aber, aber in Amerika, in den Synagogen, in den Gottesdiensten, die ich erlebt habe, war das immer sehr feierlich. Und ich glaube, auch damals war das ein sehr feierlicher Moment. Denn äh, Jesus war sicher nicht der, der am meisten gespendet hat, sondern er war so der Sohn der Stadt, der jetzt... Bekanntheit erlangt hat und zurückkehrt und ihm will man diese Ehre zuteil werden lassen. Er darf lesen. 17. Und es wurde ihm gereicht, das Buch des Propheten Jesaja. Und als er es aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, und jetzt kommt der Text, den Jesus vorliest, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinaus, hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist der Text aus Jesaja. Ist jetzt aber nicht irgendein Text aus Jesaja. Ist jetzt keine Erzählung, wo Jesaja irgendwie irgendwas macht oder sich trifft mit irgendeinem König und irgendeine, irgendeine Handlung erzählt wird. Ist auch kein Gerichtswort hier. In Jesaja gibt es ja Gericht gegen Babylon, Gericht gegen Assur, Gericht über. Also 
da hagelt es Gerichtsworte, aber nein, Jesus liest hier einen Text, da geht es nicht um, um äh, Historie, da geht es nicht um Prophetie, in, also im Sinn von Gerichtssprüchen, da geht es um einen Gesalbten, ja, und zwar um einen, der gesalbt ist mit dem Geist des Herrn. Das ist also ein messianischer Text, den Jesus hier liest, über den, der da kommen soll, die Blinden sehen zu machen und so weiter. Vers 20, und als, das Buch, als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. <lacht> Entschuldigung. Das ist bis heute auch noch so. Nach der Textlesung kommt die Erklärung, kommt ein Kommentar, eine Auslegung, die Predigt, die Exegese. Und Jesus hält eine Predigt. Lukas berichtet uns aber nur einen Satz aus dieser Predigt. Oder war die Predigt zu kurz? Jesus konnte vielleicht mit einem Satz eine ganze Predigt halten. Ich glaube aber, er hat schon noch mehr gesagt. Aber Lukas reduziert das so auf den Kernsatz. Die Botschaft Jesu ist, Vers 21, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das ist das, was Lukas uns mitgibt. Die Botschaft, also das, was Jesus sagt, egal mit wie vielen oder wenigen Worten, ist, ich bin's. Ja? Er liest einen Text über den Messias und dann sagt er, dieser Text hat sich gerade erfüllt. Der Messias ist da in mir. Und ich glaube, er hat deswegen mehr Worte gemacht, weil die Reaktion der Leute interessant ist. Ja? Und alle gaben ihm Zeugnis, Vers 22, und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Also, die werden angesprochen, mit denen passiert was. Ja? Die sagen, das sind ja Worte der Gnade, die berühren sie irgendwie in ihrem Herzen. Jesus liest den messianischen Psalm, in seiner Predigt zeigt er, dass er der Messias ist und der Geist Gottes berührt die Herzen der Zuhörer und sie sagen, Worte der Gnade hören wir heute, sowas haben wir noch nicht gehört. Und bis dahin ist alles eigentlich so ein, ein, ein wunderschöner Sabbat gewesen, Happy End. Ja? Wir könnten jetzt an der Stelle Schluss machen, alle könnten zum Potluck gehen, es wäre gut. Ja? Ähm, leider endet die Geschichte nicht an dieser Stelle, sondern dann passiert was in den Leuten. Ja? Dann kommt eine weitere Reaktion. Zuerst sagen sie, das sind Worte der Gnade, aber da bleiben sie nicht. Ja, sie bleiben nicht da, wo der Geist Gottes sie berührt hat, sondern sie gehen weiter. Und Lukas gibt uns wieder nur einen Satz. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Wofür steht dieser Satz? Ja, Jesus sagt, dieses Wort ist erfüllt. Er sagt, ich bin's, der Messias. Sie sagen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Da kommt also so der Zweifel hoch. Da kommt so der, der innere Skeptiker meldet sich zu Wort und sagt, naja, Moment mal, Jesus, du willst der Messias sein? Ich kenne doch Jesus, ne? sagt der eine zum anderen. Jesus, der ist doch hier aufgewachsen, hat doch mit meinem Sohn Fußball gespielt. Es ist doch der Sohn Josefs, den kennen wir doch. Und an dieser Stelle kippt die Stimmung so ein bisschen. Ne? Denn äh, an der Reaktion Jesu merken wir, was da eigentlich so unterschwellig mitschwingt. Ne? Denn Jesus sagt dann, ihr werdet zu mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Ja, was heißt das so? Ja? 
wenn du der Messias bist, da muss man das ja irgendwo an irgendwas sehen. Ne? Wenn du Arzt bist und du bist krank, dann weiß ich nicht, ob ich von dir geheilt werden möchte. Wenn du Automechaniker bist und deine Karre bleibt ständig stehen, dann gehe ich lieber woanders hin. Ja? Also Automechaniker, reparier mal dein eigenes Auto, dann glaube ich es dir. Arzt, heile dich selbst, dann glaube ich es dir. Messias, na, was sagen sie? Alles, was wir in Kapernaum gehört haben, tu auch hier, oder was wir gehört haben, dass in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Also Jesus, du willst der Messias sein, na, dann mach mal was. Ja? Dann liefer mal ein paar Beweise, dann mach mal ein paar Wunder, zeig uns was, lass uns was sehen. Und Jesus ist sehr deutlich. Ja? Wir lesen das jetzt nicht alles, aber in seiner Antwort sagt er im Grunde so, naja, schaut mal, das Problem ist, wenn Leute zweifeln, wenn Leute ungläubig sind, gibt es keine Wunder. Das war schon zur Zeit des großen Propheten Elia so. Ja? Damals war so ein Unglaube in Israel, dass er keine Wunder getan hat. Nur für die Ausländer. Und auch bei Elisa war es so. Ja? Da gab es viele Aussätzige, aber die haben alle nicht geglaubt. Geheilt wurde der eine, na Ehmann, der Syrer. Und er vergleicht die Nazarener damit eigentlich mit den Israeliten zur Zeit des Götzendienstes, des Abfalls ja, in Israel. Zur Zeit von König Ahab und, und Isabel und also fürchterliche Zeiten. Und das kommt wiederum bei den Nazarenern gar nicht gut an. Die verstehen genau, was Jesus sagen möchte, dass er ihnen hier vorwirft, ungläubig zu sein. Dass er sie vergleicht mit den Götzenanbetern von damals, ja. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten, Vers 28. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf den ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das heißt, was so als harmonischer Sabbat beginnt, endet im Eklat, ja, im Mordversuch, im, im Krawall. Die zerren ihn aus der Synagoge. Und der Wendepunkt ist, in Vers 22 diese Frage, ist Jesus der Sohn Gottes, der Messias, oder ist er der Sohn Josefs? Da kippt die Stimmung, da entscheidet sich, was aus diesem Sabbat wird. Ich lese direkt nochmal die nächste Geschichte. Wir haben da zwar so eine Überschrift im Text, aber die Überschriften kamen ja irgendwann später erst dazu. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich weiterlese. Vers 31. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war ein Mensch in der Synagoge, der einen Geist eines unreinen Dämons hatte. Dankeschön. Und der schrie mit lauter Stimme und sprach, Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Vers 37. Und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Kommt euch der letzte Vers bekannt vor. Hoffentlich. Denn das ist ja 
der gleiche Satz, mit dem wir alles begonnen haben in Vers 14. Die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Ja? Also fast identisch dieser Satz. Und wir haben beim Hope Bibel Studieninstitut einen Kurs, der heißt Das Wort. Ähm, wo wir so ein bisschen aufzeigen, dass in der Bibel solche Dinge kein Zufall sind. Und auch kein Fehler. Ja, das ist dem nicht so passiert. Ups, jetzt habe ich mich wiederholt. Ja, ganz schlecht. Nee, im Gegenteil. Die biblischen Schreiber setzen solche Wiederholungen ganz bewusst ein, um einen Punkt zu machen, um den Leser auf etwas hinzuweisen. Und ich denke, Moment mal, das kenne ich doch schon. Ja, den Satz habe ich doch gerade schon mal gehört. Wieso, wieso kommt der jetzt nochmal? Was ist denn da dazwischen? Wir merken, okay, dazwischen hat, Jesus zwei, hat Lukas zwei Geschichten über Jesus gepackt. Ja, offensichtlich haben die was miteinander zu tun. Wieso macht das am Anfang der einen und am Ende der zweiten? Das ist ja wie so eine Klammer, die Lukas hier aufmacht. Lass uns mal kurz, dafür habe ich jetzt die Präsentation auch, ähm, lass uns mal kurz anschauen, was sich in dieser Klammer verbirgt. Genau. Ah, nee. Jetzt sind wir schon zu weit. Kannst du auf der Präsentation nochmal, da sind so drei Pfeile, die Pfeiltasten zurück. Ja, diese Folie, super, dankeschön. Ähm, also, da haben wir zweimal in Orange, einmal den Satz, die Kunde ging in die ganze Umgegend und am Ende wieder, die Kunde ging in die ganze Umgegend. Dazwischen zwei Geschichten, die sich sehr ähnlich sind. Und er kam nach Nazareth und er kam nach Kapernaum. Beide Geschichten am Sabbat, beide Geschichten in der Synagoge, in beiden Geschichten Predigt Jesus, spricht er und sein Wort hinterlässt Eindruck. Die Leute werden berührt, sie staunen, sie wundern sich, sie entsetzen sich, wie auch immer die Übersetzungen des ausdrücken. In der einen Geschichte, in Nazareth, fragen die Leute, ist dieser nicht der Sohn Josefs? In der anderen Geschichte schreit der besessene Mann heraus, ja, du bist, ich weiß, wer du bist, du bist der Sohn Gottes. Und damit beginnen dann die Unterschiede in den beiden Geschichten. Ja. In der einen Geschichte passiert kein Wunder in Nazareth und Jesus fliegt aus der Synagoge. In der anderen Geschichte, in Kapernaum, passiert ein riesiges Wunder und der Dämon fliegt aus der Synagoge. Aber der Knackpunkt in beiden Geschichten ist diese Frage, wer ist Jesus? Steht auch immer jeweils in der Mitte des Textes. Ne? Du bist der Heilige Gottes, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Unser Ausgangspunkt war ja, was ist die wichtigste Frage von Lukas? Ja, ähm, und meine These ist, dass es diese Frage ist. Wer ist Jesus? Ist Jesus der Sohn Josefs oder ist er der Sohn Gottes? Und vielleicht seid ihr brav und nickt, aber vielleicht ist auch der eine oder andere skeptisch und sagt, naja, wenn jetzt nimmst du hier zwei Geschichten und machst dann einen riesen Fass auf und, und ein großes Trara und sagst, das ist die wichtigste Frage für Lukas. Nur wegen zwei kurzen Abschnitten ist das nicht ein bisschen weit hergeholt. Müsste da nicht schon ein bisschen mehr kommen? Ja, finde ich auch. <lacht> da müsste noch mehr kommen. Aber da kommt auch noch mehr, denn ein ganz wichtiges Prinzip, das wir auch in unserem Kurs ähm, das Wort behandeln, ist ja, die Texte im Zusammenhang zu lesen. Und das möchte ich mit euch jetzt mal machen. Lasst uns mal den Zusammenhang der beiden Geschichten betrachten, die wir gerade gelesen haben. Und wir beginnen damit in Lukas Kapitel 3, Vers 21, ja, mit der Taufe. Das ist ja so, das Erste, was uns erzählt wird über Jesus als Erwachsenen, als er auftritt. Lukas Kapitel 3, Vers 21, da erzählt er 
in zwei Versen von der Taufe. Kannst du noch einmal klicken? Genau, danke. Und da sagt er dann in Vers 22, die Stimme aus dem Himmel kommt bei der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, sagt Gott, an dir habe ich wohlgefallen. Das heißt, das ganze Lukas-Evangelium beginnt mit einer Stimme aus dem Himmel, die Jesus als Sohn Gottes ausweist. Die nächste Geschichte, direkt im nächsten Vers, ist dann ein Stammbaum, den Lukas einbaut. Bitte nochmal klicken. Und er beginnt den Stammbaum hochinteressant. Er sagt, Jesus selbst war als, trat auf, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Und er war, wie man meinte, ich weiß nicht, wie es eure Übersetzungen übersetzt haben, die Elberfelder sagt, er war, wie man meinte, ein Sohn des Josefs. Das ist ja schon mal sehr spannend, diese Formulierung. Wieso sagt er, die Leute meinten, er wäre ein Sohn des Josefs? Also da geht es offensichtlich um Meinung und Wahrheit. Wessen Sohn ist er denn jetzt wirklich? Und Lukas gibt uns ja schon einen Tipp. Er sagt, er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matta, des Levi und so weiter und so weiter und so weiter bis Vers 38 des Adam, des Gottes. Das heißt, auch im Stammbaum macht Lukas diese Klammer auf zwischen ist er jetzt ein Sohn, äh, ein Sohn Josefs oder ein Sohn Gottes? Nächste Episode, nächster Abschnitt, nächste Geschichte ist dann die Versuchung Jesu. In der Versuchung stellt Satan Jesus zweimal die Frage, naja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch was. Dann verwandel doch die Steine in Brot, dann wirf dich doch von der Zinne des Tempels runter. Ja, in Versen 3 und 9. Das heißt, hier steht zweimal die Frage, wenn du Gottes Sohn bist. Wird also das, was Gott gerade vorher äh, verkündet hat vom Himmel, von Satan in Frage gestellt. Und wir merken, da ist ein Konflikt. Und die Menschen wissen es auch nicht. Die einen meinen, er wäre der Sohn Josefs. Aber eigentlich, sagt Lukas, ist er der Sohn Gottes. Ähm, noch einmal klicken, bitte. Genau, dann kommt die Geschichte in Nazareth, äh, die wir gerade schon gelesen haben, wo sie sagen, oh, ist er nicht der Sohn Josefs? Nochmal klicken. Dann kommt Kapernaum wo der Dämon ruft, er ist der Sohn Gottes. Und dann kommen viele Heilungen. Die Schwiegermutter des Petrus wird geheilt und andere Leute und viele ähm, Dämonen verkünden. Nochmal klicken bitte, genau. Da reicht schon. War, schon, war schon geklickt. Eins zurück bitte. Genau. Vielen Dank. Viele Dämonen, Dämonen verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da machen wir jetzt mal Schluss am Ende von Kapitel 4. Man könnte noch weitergehen und, und da auch argumentieren, aber bis daher ist es, denke ich, sehr, sehr klar. Ja? Das heißt, Lukas berichtet über die Geburt, er berichtet über äh, die, die Johannes den Täufer, über den Zwölfjährigen im Tempel, aber jetzt beginnt er damit, das Erwachsenenleben Jesu zu be be behandeln und in den ersten sechs äh, Anekdoten, Geschichten, die er uns erzählt, geht es immer um die Frage auch, ist Jesus jetzt der Sohn Gottes oder nicht? Das heißt, die ersten sechs Mal ist es so, als wollte den Leser immer und immer wieder draufstoßen und sagen, pass auf, jetzt geht's los, jetzt ist Jesus erwachsen und beginnt sein Wirken und die entscheidende Frage, die du dir stellen musst, wenn du das alles jetzt liest, ist, ist Jesus der Sohn Gottes oder ist er einfach nur ein begabter Wanderprediger gewesen? Ja. Ich sage, das ist die zentrale Frage, die Lukas uns als Lesern am Anfang seines Evangeliums präsentiert. 
Trotzdem könnte man noch skeptisch sein und könnte sagen, naja, was soll er denn machen, der gute Lukas? Ich meine, er musste es ja so aufschreiben, einfach wie es passiert ist. Wir können ja auch nichts so tun, als hätte Lukas hier irgendwie besonders thematisch Dinge gestaltet und zusammengetragen, um uns auf eine bestimmte Frage aufmerksam zu machen. Ja? Was soll er denn machen, wenn er es einfach nur berichtet? Aber das Spannende ist, Lukas berichtet nicht einfach so. Wenn wir das Lukas-Evangelium an der Stelle vergleichen mit anderen, mit den anderen beiden Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas sind ja sehr gleich ähm, in ihrer Struktur, dann fallen uns da krasse Unterschiede auf. Ja? Und da bitte noch einmal klicken. Schauen wir uns mal an, was Matthäus macht. In Matthäus Kapitel 4 beginnt bei Matthäus der Bericht. Und er erzählt uns von der Taufe, er erzählt uns von der Versuchung. Dann geht Jesus, dann heißt es so in einem Satz, er, er zog durch Galiläa und verkündete das Reich Gottes. Dann beruft er die ersten Jünger. Dann kommen Heilungen. Alles Matthäus Kapitel 4. Und dann kommt Matthäus Kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und erst in Kapitel 13 kommt der Unglaube in Nazareth. Einmal klicken bitte. Bei Markus ist es eigentlich das Gleiche. Er hat noch die Geschichte vom Besessenen da drin. Ja, also Markus Kapitel 1, alles das, was oben blau ist, und dann kommt 2, 3, 4, 5 und erst in Kapitel 6 kommt der Unglaube in Nazareth. Markus ist insgesamt wesentlich kürzer als Matthäus. Okay, und jetzt bitte Lukas. Was macht Lukas? Er erzählt uns in Kapitel 3 von der Taufe. Als nächstes kommt ein Stammbaum. Wieso? Wie so ein Stammbaum? Der Stammbaum bei Matthäus ist ganz am Anfang, vor der Geburt, ne, wo er hingehört. Es geht ja um die Abstammung. Wieso bringt Lukas den Stammbaum bei der Taufe? Oder, oder er hätte es ja auch bei der Darstellung im Tempel bringen können. Oder als Zwölfjähriger bei der Bar Mitzvah oder wann auch immer. Aber er bringt es bei der Taufe, weil es thematisch dazugehört. Weil Gott bei der Taufe sagt, du bist mein Sohn. Und weil die Menschen aber denken, er ist der Sohn Josefs. Und weil er damit diese Spannung aufbauen will, aufzeigen will, die man hat, wenn man dieses Buch liest. Dann bringt er die Versuchung und dann bringt er den Unglauben im Nazareth. Viel früher als alle anderen. Es ja. ist eigentlich auch zu früh. Ne? Es ist die erste, die erste Geschichte im Lukas-Evangelium. Jesus wird versucht, dann kommt er nach, nach Nazareth und die Leute glauben ihm nicht. Die Leute sagen aber, alles was wir von Kapernaum gehört haben, das tu. Und als Leser fragen wir uns, Kapernaum? Was war denn in Kapernaum? Das erfahren wir alles erst viel später. Das heißt, Lukas wirft hier ein bisschen die Chronologie über den Haufen. Er sagt, es geht mir nicht darum, jetzt alles genau nacheinander zu erzählen, das haben die anderen auch eh gemacht, sondern ich möchte hier euch was zeigen. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, schaut mal, die Leute in Nazareth stellen genau die gleiche Frage wie der Satan bei der Versuchung. Arzt, heile dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, dann verwandel doch die Steine in Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach ein Wunder, wie wir es gehört haben. Deswegen platziert es da, weil es thematisch dahin gehört, weil es um die gleiche Frage geht, um den gleichen Zweifel geht. Das heißt, Lukas ist die Chronologie wurscht. Er präsentiert uns ein Thema. Deswegen schiebt er auch die, die ersten Jünger nach hinten, weil die passen thematisch nicht dazu. Ja? Und, und er nimmt dafür auch manchen kleinen Widerspruch in Kauf. Zum Beispiel, dass Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilt, bevor er den Petrus beruft. Ja? Ihm geht es nicht um Chronologie. Er möchte, dass wir mit der Nase draufgestoßen werden, dass die wichtigste Frage ist, ist Jesus der Sohn Gottes oder der Sohn Josefs? Danke, jetzt kannst du ein letztes Mal klicken. 
Genau, wir sind fertig mit der Präsentation. Das heißt, der, der gute Theophilus, für den Lukas das ja alles zusammengefasst hat, an den er ja ganz am Anfang seines Evangeliums schreibt. Lukas wollte nicht, dass er dieses Buch liest, ohne diese Frage zu beantworten. Ja? Und ich glaube, das gilt bis heute für uns als Leser. Und ich glaube, es gilt nicht nur für Lukas, es gilt für die ganze Bibel. Wenn wir in der Bibel lesen und am Ende denken, ja, ganz schön inspirierend, Mensch, toll, was die alles gemacht haben, was die, wie, wie spirituell die waren, ja, dann haben wir die zentrale Frage, um die es geht, verpasst. Und den zentralen Zweck, Johannes formuliert es am Ende seines Evangeliums ja ganz klar, diese Sachen habe ich aufgeschrieben, damit ihr wisst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Warum ist es für Lukas so wichtig? Ja, weil es eben den Unterschied macht zwischen, einem, einer inspirierten, nicht zwischen einer inspirierenden Biografie, so wie vielleicht der von äh, Steve Jobs oder so, oder, oder von, äh, weiß ich nicht, Gandhi, und einem Buch, das, das ein Fenster in die Welt des Übernatürlichen öffnet. Wenn Jesus nur der Sohn Josefs war, ja schön, dann hat er vor 2000 Jahren gelebt und dann war er sicherlich ein Vorbild in seiner Geduld, in seinem Umgang mit den Menschen, in seinem Glauben. Aber das hilft mir herzlich wenig, habe ich gemerkt, Vorbilder, ähm, geduldig mit meinen Kindern umzugehen. Es hilft mir herzlich wenig, die Steve Jobs Biografie zu lesen, so interessant sie war, dabei äh, meine Ängste zu überwinden. Es hilft mir herzlich wenig dabei, selbstlos zu sein, wenn ich, wenn ich über Gandhi lese. Ich meine, es war toll, was der, dass der das konnte, aber deswegen kann ich es noch lange nicht. Aber wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist das eben keine Biografie von irgendwem irgendwann, dann ist Jesus auch nicht tot, dann ist es eigentlich kein altes Buch, sondern ein hochaktuelles Buch. Deswegen ist diese Frage zentral. Denn dann ist Jesus ein Fenster, durch das das Unsichtbare sichtbar wird. Und dann ist Gott in Jesus uns Menschen so nahe gekommen, dass er uns wirklich beistehen und helfen kann. Und das ist eben auch meine Erfahrung, wenn ich dieses Buch lese, dass es etwas mit mir macht, dass es die Kraft hat, mich zu verändern, dass es die Kraft hat, dass ich Dinge, die ich nicht mehr tun will, nicht mehr tun muss. Dass ich Dinge, die ich tun will, tun kann. Deswegen ist es, glaube ich, so essentiell, sich diese Frage zu beantworten. Und wahrscheinlich ist für, die, für viele von euch schon alles klar. Ja? ja, ja, Jesus ist Gottes Sohn, genau. Aber vielleicht für manche noch nicht, oder vielleicht geht es manchen so, dass man sich manchmal doch fragt, naja, kann das aber wirklich sein, ein Mensch, irgendwann vor 2000 Jahren, der soll Gott gewesen sein. Gott, was ist das überhaupt? Vielleicht geht es manchen so wie den Nazarenern, dass sie sich denken, Mensch, das wäre ja schon eigentlich, also das, das, das ist schwer zu glauben. Manchmal, manchmal kann ich das nachvollziehen. Manchmal geht es mir auch so, dass ich denke, das ist schon schwer zu glauben. Was macht man denn, wenn es einem so geht wie den Nazarenern, dass man sagt, ja schön, ich weiß, dass es wichtig ist und alles entscheidend, wer Jesus war, aber zu glauben, dass er Gottes Sohn ist? Das Spannende finde ich ja an dem Text hier, dass Jesus an der Stelle den Beweis verweigert. 
Und zwar nicht nur an der Stelle, sondern immer wieder in seinem Evangelium. Das heißt, Jesus tut ja ein Wunder nach dem anderen. Hier am, am, am nächsten Tag, als die Sonne unterging, am, nächsten, am, am gleichen Abend. Also, nee, es ist ein anderer Sabbat, aber ähm, kurz darauf heilt er alle, die sie zu ihm bringen. Also es waren wahrscheinlich Dutzende, Hunderte Menschen, die wundersam geheilt wurden. Ja? Aber sobald jemand sagt, beweis mir, dass du Gottes Sohn bist, macht es Jesus nicht. Also Jesus, es hagelt Wunder die ganze Zeit, aber wenn jemand irgendwie so als Skeptiker kommt, sei es der Herodes am Ende äh, oder der, die, als er am Kreuz hängt, steigt doch herab. Ja? Jesus hält sich zurück, Jesus friert sich ein. Er friert ein. Und handelt nicht. Obwohl er es könnte. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, warum er das vielleicht macht. Aber uns reicht ja mal die Beobachtung. Die Beobachtung ist offensichtlich, Entschuldigung, man kann, man kann die Frage, wer Jesus ist, nicht aus der skeptischen Distanz heraus für sich klären. Man kann nicht so, hm, jetzt untersuche ich das mal und ich informiere mich und ich schaue mir Videos an und dann ziehe ich meine Schlussfolgerung. Ja? Es ist keine Sache, die im Reagenzglas experimentell bestätigt werden kann. Keine Laboruntersuchung wird die Frage beantworten, wer Jesus ist. Jesus hat sich solchen Tests immer entzogen, hat sich immer verweigert solchen Tests. Und die Schlussfolgerung daraus muss dann wohl sein, okay, wenn wir an den Punkt kommen, wie die Nazarener oder auch die Leute in, in, in Kapernaum, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir Worte der Gnade hören, dass jemand uns von Jesus erzählt, dass, dass jemand, sei es auf dem Hope Channel oder in einer Predigt oder in einem Musikstück oder wie auch immer, Gott zu unserem Herzen spricht und wir berührt werden, dann ist es wohl besser, wie die Leute in, in Nazareth, einfach staunend zuzuschauen, was da passiert. Und sich zu wundern, zu sagen, ich verstehe gar nicht, was mit mir los ist. Aber, aber es ist doch gut. Es ist doch schön. Und nicht den inneren Skeptiker wie in Nazareth raufzuholen und zu sagen, hm, ja, aber also rein empirisch äh, finden sich da eigentlich aber keine Argumente dafür, dass ein Mensch Gott sein sollte. Ja, und überhaupt ist das ganze Gottkonzept äh, logisch äh, schwer nachzuvollziehen. Ja, das ist es. Aber jeder, der sich darauf eingelassen hat, so wie in Kapernaum, mit vielen Fragen vielleicht, vielleicht auch mit vielen Vorbehalten, aber trotzdem gesagt hat, ja, Jesus, wenn es dich gibt, dann, dann möchte ich dich kennenlernen. Jeder, der das gemacht hat, das habe ich selber erlebt, das habe ich bei vielen anderen gesehen, das sehen wir auch hier im Evangelium immer wieder, der wird an den Punkt kommen, dass auch er sagen kann, ich kenne dich, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Das heißt für uns, was ich, was ich denke, was wir mitnehmen sollten in die neue Woche, ist diese Offenheit. Diese Offenheit, Jesus im eigenen Leben rein, ins eigene Leben reinzulassen und ihm im Alltag zu begegnen, damit er, vielleicht, wahrscheinlich werden nicht solche Wunder passieren wie in Kapernaum, aber auf die eine oder andere Weise wird sich Jesus uns offenbaren und wird Jesus jeden so überzeugen, wie er es braucht. Nicht, nicht in einer Formel an der Tafel, die man allen vorlegen kann und dann müssen alle auch glauben, aber in einer ganz persönlichen Beziehung die am Ende viel mehr trägt, 
und viel, ja, viel überzeugender ist als jeder Beweis. Und das wäre mein Gebet so für, für uns ähm, und vielleicht auch für die, die krank sind und vielleicht für die, die ihr kennt, die zweifeln und suchen. Und das möchte ich gleich nach dem Lied formulieren. Amen.